0: Takk, Herre, for at uh, du er heldig, du er ren, du er rettferdig. Eh, selv om du er heldig Så inviterer du oss som da ikke er heldige Inntil nærvær i, Og inviterer oss til å være Venn med deg Du behandler oss ikke bare som tjenere Nej du har sagt at vi er Dine venner Takk at vi ska få lov til å Få ditt ord nå Takk for at du åpner hjertene våre Så att vi tar imot Og blir omfavnet av din kjærlighet Og av din godhet Vi ber om det i Jesu Kristi namn. Amen. 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 Tack till lovsångeran, vet du, det är så flott. Och så ska vi då få lov till att präcka Guds ord här nu. Eh, i i på, i den våren här så har vi ett eh, sån som heter for sammen om kirke. Och i januari så är då temat vem med Gud eller Guds vän. Og i et engelsk magasin for noen år siden så delte de ut en pris for den beste definisjonen av det å være en god venn. Og det er blant mange tusen forslag som kom inn, ja. Så var det følgende fire som kom på trykk. Og det var, den første var at en god venn, det er en som mange doble gledene og som deler sorgen. Det var bra. Og så var det et annet forslag som sa følgende at en venn, det er en som forstår stillheten min. Veldig flott sagt. Og den tredje en, den er litt sånn dypere da, så da må du følge med. En god venn, det er som en klokke som alltid slår riktig, og hvor og som aldrig går tom for batteri. Det sier noe om liksom, trofasthet, og at du kan regne med at det holder for evig og alltid. Men den definition som da fikk prisen, var følgende at en god venn, det er den som kommer in, når hele verden går ut. Det synes jeg er fint sagt. En god venn er den som kommer in når hele verden går ut. Det är en historie som heter för to vänner og björnen. Och den går på följande. Per och Pål, de var vänner. Och de hade någon fridaga. Så da, da tog de med sig tältet sitt och så drog de in i de kanadiska skogarna och där med och svär. Och de, de gick runt där då och glädde sig över naturens skönhet. Det var trär överallt ute. Plutselig, så de en bjørn som kom imot dem. Per och Paul ble skremt. Per, som hadde vokst opp hos litt sånn uansvarlige foreldre, han var flink til å klatre i trær, han hadde fått lov til å klatre i trær da. Så han sprang alt han kunne, og klatret opp i et trær, og tenkte ikke på Paul, som hadde vokst opp hos foreldre som trodde at alt var farlig, og som derfor aldri hadde fått lov til å klatre i trær. Tål frøs til is og begynte å tank. Han hadde hørt at rovdyr foretrekker ikke døde kropper. Jeg vet ikke, det er jo bare en myte, men han hadde i hvert fall lest det da. At rovdyr ikke foretrekker døde kropper. Så som den store skuespilleren han var, falt den som død til bakken og holdt pussen. Bjørn bøyde seg ned og på ham, og hatt med hodet hans da, eh, og trodde at Paul var død. Så tusla Bjørn bort. Per spurte Paul, hva var det Bjørn viska i, i øret ditt? Paul svarte, Bjørn ba må om å holde meg unna sånne som det. Moralen. Moralen er at en venn i nøden er virkelig en venn. Og på engelsk så sier man at uh, «A friend in need is a friend in deed». Vi skal lese en tekst fra Jesus i Johannes Evangelium, kapittel 15, og vers 15 så står det sånn. «Jeg kaller dere ikke lenger henere.» för en tjäner vet inte vad hans herre gör. Docker har är kallt vanna. För allt har hört av min far har är gjort tjänst för docker. Vi ska komma tillbaka till den texten om en liten stund. I första kronikebok 27. I det kapitlet så nämns många olika personer av en namn. Og den rollen som de hadde i Davids kongedømme. Fra vers 1 som nevnes ulike hærførere over ulike heravdelinger. fra vers 16 som nevnes de fyrster eller høvdinger over ulike stammer. Og så fra vers 25 så listes det opp ulike, vi kan kalle dem for eh uh, uh, statlige tjenestemenn som da er med å administrere ulike områder i kongeriket til David. Eh, de er med ledere over, det står beskrevet da, skattkammere, en leder over lagerhusene, eh, en leder over dem som arbeidet ut på åkeren, dem som dyrket jorda, eh, leder over vingården, Vi, leder over storfe, småfe, og så känner kjenner de liksom spesielle ledere leder over oliventrærne, O leder over morbærtrærne. Det er et bra yrke, vet du hva? Jeg jobberen din, jeg leder over morbærtrærne. Det er flott, vet du. Og så nevnes det rådgiver og skriftlærde. Alle disse ulike personene uh, spilte på hver sin måte en viktig rolle i Davids liv og Davids kongerike. Men så plutselig litt sånn i lista, litt sånn uventet, helt på slutten i vers 33, så finner vi en spesiell beskrivelse på en person. Jeg vil si en viktig beskrivelse. For der leser vi om en med navnet Hushai. Og så står det «Han var kongens følgesvenn». Og vi leser om samme person, Hushai, i 2. samelsbok 1537, der omtales han som Davids «Davidsvenn». Husjøi, han, han var da mer enn bare en tjener i Davids hoff. Han var mer enn bare en rådgiver. Han var kongens venn. Og i den litt sånn større konteksten av det här kan du jo lese på egen hånd, så er det så sånn at vi leste at en del av Davids såkalte politlige rådgiverer gikk over og fulgte ordet Absalom i et opprør mot David. Mens Hushai, som da var Davids venn, han forble lojal imot kongen. Og så kvekker jo de da ut en plan av David og Hushai. Så Hushai later som om han er lojal imot Absalom. Han er som en, da, en sånn secret undercover agent. Absalom da, som har gjort opprør mot David, så får jo da Hushai informasjon fra Absalom om hva han har planlagt, og så gir han det videre til David. Det er smart, i hvert fall når det er, er, er krig, så er det smart å, å gjøre sånn. Så når de andre rådgiverne til Absalom oppfordrer han til å David, mens Herren til David enda ikke er liksom, eh, organisert godt nok, så klarer Hushai å overbevis Absalom om at han må vente. Vente lenge nok, sånn at David får organisert herren, så de kan være da i stand til å stå emot angrepet. Så Hushai var kongens venn. I vår tekst fra Johannes Evangelium, kapittel 15, så leste vi der at Jesus laget et skille. Et skille mellom å en Guds tjener og det å være en venn av Gud. Det er på det. Det er viktig å forstå at det her skillet är ikke et skillet mellom lydighet og ulydighet. Det är ikke sånn at siden du ikke lenger er en tjener, så kan du bare kaste lydigheten over bord, og så er det bare venn og kan gjøre hva du vill. Det er ikke poenget her i det hele tatt. Det skillet som Jesus beskriv. det är et skillet mellom fortrolighet og ikke-fortrolighet. Det er et skille mellom insikt og mangel på insikt. Når Jesus sier at «Dokker er ikke lenger tjenere», så er det et signal om at nu er det en ny tid. Nå har det skjedd en, en tjener, han et, vi kan tjener er jo et verktøy. Han har ikke det privilegiet at han kjenner sin Herres planer og hensikten med plan, sier Jesus. Til så blir det ikke gitt någon grunn for hvorfor han skal utføre den ordren han får. Det ble forventet at tjeneren bare utfører ordren uten forklaring og uten å stille noen spørsmål. Jesus sier at det ikke er tjenerens privilegium å forstå sin Herres virksomhet, for en tjenere så er det liksom bare helene sammen. Yes, sir. Ikke sant? En venn derimot blir informert om hans planer. Blir informert om hans motiver og hensikten. Så det Jesus klargjør for oss her er at han han leter ikke etter tankeløse roboter. Jeg kaller dem for lobotomerte zombier. Det er ikke det Jesus leter etter for nei det noen som han kan løfte opp opp på nivået vennskap. Gud leter etter noen som han vill. Eh, til som vil gjøre mer enn bare å tjene en ut fra forpliktelse. Han ser etter noen som vil utvikle et forhold til en venne. Det er det han er ute etter. Og jeg tror at det er virkelig et kall som går ut til alle oss i dag en oppfordring til oss alle sammen om å komme nærmere han. Jeg tror att Gud alltid har vært mer opptatt av venner som han kan være fortrolig med, enn tjenere som hele tiden är opptatt av å gjøre, og som prøver desperat alt man orker, og så blir det aldri bra nok. Noen tenker kanskje her nå «Ja, det der høres alt for enkelt ut, Kristian. Det der vil jo bare skap sløve kristne». Min påstand er det motsatte. Min påstand er det er enklere å være en tjener. tjenere. Tjenere de er det vi kaller for reaksjonære eller reaktiv De lever sine liv etter omstendighetene rundt seg. Demers kurs och demers retning settes alltid av noen andre. Av en eller annen kraft som øver innflytelse på dem. En tjener är på mange måter som en bordtennisball, en pingpongball, som fyrt hit och dit, drives fra en hendelse til en annen av yttre krefter. Forskjellen mellom en tjener og en venn ifølge Jesus, det att at tjeneren vet ikke hva Herren planlegger. Han bare gjør det han forordrer om. Og noen av oss liker å ha det sånn, for da trenger vi ikke ta ansvar for livet vårt. Då kan vi skylla på andre. Då kan ju skylla på omständigheterna. Och då kan vi, vi till och med skylla på Gud. Så det är lätt att vara en tjänare. Det är lätt att hela tiden bli påvirkad av livets omständigheter, hvor vi hoppar fra en händelse til en annen. En nitt sån tilfeldig reise gjennom livet. Og så føler vi at det, det, det er litt greit da, fordi tross alt så er vi jo på vei i himmelens generelle retning. Men jeg tror att Gud kaller oss til et høyere nivå enn det. Jesus sier, «Jeg kaller dere ikke lenger tjenere. Ikke lenger tjenere.» Det betyr att sånn var det før, men ikke lenger. For nå har det skjedd en forandring. Fra nå av kaller jeg dere venner. Fra nu av utføres ikke tjenesten sånn mekanisk som roboter. Fra noe av er vår tjeneste det vi kan kalle for en vennskaps tjeneste. Og det er som et verdt Guds barn kan utføre. En gammel amerikansk eh, pinsepredikant, han brukte denne analogin. At når du er passasje på et fly, for de fleste av oss så gjelder det her da, så, så, det vel, så har vi egentlig veldig lite kunnskap om det spesifikke ved flyet. Vi er hovedsakelig bare med på turen. Ja, du vet når flyet skal ta av som sånn, cirka, og du vet når det er sånn, som cirka det skal lande. Og mange av oss tenker at Ah vi ikke vite mer inni jeg. <laughs> Utover det så ønsker jeg bare å stole på den her usynlige hånda i kokpiten som tar meg fra A til B. Og vi bruker jo ofte denne analogien når vi snakker om tro, ikke da er det jo greit. Hvis påenget illustrerer tro og hvordan det fungerer, så så jeg med det der. Men pinsepredikanten fra Amerika han ønsker å ta seg litt lenger. Han forteller at en gang så ble jeg invitert av piloten in i kokpiten. Eh, det har jeg med på en gång jeg ble ikke invitert, men kompisen min ble invitert inn i kokpiten jeg var jo selvfølgelig veldig misunner på det jeg bare satt der i posasjesetet og han fikk oppleve hela greia men den eh, denne predikanten ble da invitert av av, ikke av kokpiten men av kaptenen inn i kokpiten og han piloten visste alle knapper alle spaker alle skjermer og bryter og forklart hvordan alt det her fungert Plutselig så gikk det opp et lys for denne predikanten. At, uh, uh, nå, nå er jeg ikke lenger i passager. Nå er jeg jo en aktiv deltaker. For, for det som da skjedde, han fikk lov til å sette seg i styrmannen. Altså, kapteen satt der, og så fikk han sette sig i den storen. Så fikk han å styr flyet litt av stundet lite så sånn försiktigt självklart inte sån men lite så lite sån sakta slow and easy nice gick det sant smooth och då gick det upp ett lyshorn att uh, nu är jag längre en passagerer nu är jag en aktiv deltagare nu hjälper jag till med att styr flyget och han konkludera då med tron på att gud oppriktig ønske for oss alle sammen. Han ønsker å løfte sitt folk fra rollen som passasjer til rollen som deltaker. Vi har blitt kaldt ut av passasjersetet og inn i kokpiten. Vi, vi er kaldt til en måte å leve livet på, hvor vi er mer enn bare Guds tjenere. Vi er Guds venner. O Jesus, förklara i den här texten ifrå. Johannes 15 att den här vänskapsrollen ger oss insikt, andlig insikt. Insikt som gör at jag och du kan utgör en skill i vår världen. Bhutanis barn som stadig blir påverkad av ett press og ett tryck utanför sig själv har et pekning på hur den skal han. Den bara eng i upp slaget tarn for å si det så sånn. han vet ikke hva som skal skje videre. Den bare reagerer. Og sån lever kanskje mange av oss live våres, fra én hendelse til en annen hendelse. Vi reagerer på den her krisa, vi takler den her hendelsen, vi prøver å gjøre en forskjell her eller der, nå live bare passere veldig raskt forbi. Jeg tror at Gud har et høyere kall for hver en av oss. Jag tror att hvis vi tillåter den liksom til CS, og så vinner liksom släck gardin av det ses och så låt oss få lov för att se det större bilden. Kjennern vet inte vad mästern gör, sier Jesus. Så sånn nå det før, Men sån er det inte längre. Från nu av er du min vän, sier Gud. Från nu av kan jag avsløre min vilja for dig. Så når du går igenom, du går igenom det här livet da, så Ser du ikke bare øyeblikket hele tiden? Ja. Du ser det store bildet. Du ser helheten. Du kan forstå vad Gud gjør i verden vårt, i byn vårt, i hjemmene våre, og i hjertene våre, og være med å bidra til å legge til rette for Guds plan. Forskjellen mellom en tjenere og en venn, det at vennen blir det vi kaller for en influencer. Han utøver innflytelse. Han fremmer Guds vilje, fordi vennen er klar over vad Guds Vilje är Gud åpenbare sig for den som han kaller for venn. Tenk litt på Abraham. Gud kalte Abraham for sin venn. Og nettopp derifor så avslørte han for Abraham sin plan, før han satt i gang med å utføre planen sin. Vi leser i første Mosebok en merkelig historie at Gud selv en dag, Stick inn om teltet til Abraham!» Det er kult. Fint at folk kommer på besøk. Når Gud selv stikker inn om teltet, da blir det intressant. Gud stakk inn om teltet til Abraham på vei til Sodoma og Gomorra for å fortærne hva han har tenkt å gjøre. Fordi han visste at Abraham som venn kom til å gå i forbønn for de rettferdige i byen. Så står det om Moses, at han snakket med Gud ansikt ansikt som med en venn og når Gud var klar for å for å Israel ja nærmest utrydde dem så stoppet han først for å snakke med Moses sin venn om planen sin og det der drev Moses inn i forbønn for folket så sånn at Gud ombestemte seg og sparte dem nå er det kanskje sånn at de här tekstene som jeg nettopp refererte nå skaper noen svære spørsmål hos oss og jeg må skuffe deg. Vi har tid til gå inn på det nu. För det som er poenget, poenget mitt er at Gud søker mennesker som han kan avsløre sina hemmeligheter for. Noen som han kan stole på. Som blir grepe og som vil la seg drive inn i forbund på vegne av en fortapt verden. Det handler om oss som ett kristent fellesskap. Ikke bare pastorer Tenk på følgende bilder fra Gamle Testamentet. I Gamle Testamentet, i Guds hus, och og, og, og i, i tabernaklet, så ble det brukt to forskjellige oljer. To forskjellige oljer. Du har det vi kaller for salvingsoljen, som ble brukt for å salve mennesker, og en del redskap satt til sides for Gud for å brukes til Guds hensikt. Den oljen ble tilberedt av prestene. Og den ble blandet etter en nøyaktig oppskrift. Ganske sånn komplisert process, Det var laget av ganske kjeldne ingredienser. Men det var også en annen olje. det var oljen til lamper som sørga for lys i heligdommen. Og det står i 3. Mosebok 24.2 følgende at Gud befaler hele folket om å bringe ren olje av presset oliven till lampeholderen og så kommer så lampen kan brenne hele tiden det betyder at oljen til lamper ble levert av folket da folket kom till Guds hus tok de med sig oljen og det var, altså, altså, det var oljen som var drivstoffet som tenkte lampa i det hellige stedet. Og den oljen kom fra folket. Og jag tror att det på tide å bringe oljen tilbake til Guds hus. For jeg tenker at et eller annet sted, på et eller annet tidspunkt, i den moderne kirka sin mangelfulle forståelse, så har det blitt... Plutselig har det blitt ansvaret for pastoren og lederen å skape vekkelse i kirka. Men i Gamle Testamentet, som da fungeret som ett forbilde for oss ifølge Paulus, så krevdes det at hver person bidrar til drivstoffet som gör at lampa kan breng kontinuerlig, hele tiden. Så jeg tror Gud kaller oss alle sammen tilbake til denne høye vennskapskjenesten, det er på tide å fornye oljestrømmen i våre liv, hvor vi blir et bønnekar, der Guds salvelse kan strømme gjennom oss. Problemet vores er nok kanskje at for oss så føles det mer praktisk å fortsette som tjener. Livet er mye enklere når du bare kan drive rundt omkring uten mål og mening. Tjeneren vet ikke hva mesteren planlegger. Og problemet for noen av oss, det at vi, vi vil ikke vite hva mesteren planlegger. Fordi hvis vi vet det, så må vi jo gjøre noe med det. Og det er ubehagelig å måtte gjøre noe med det. Vi vil helst ikke bli plaget. Men en enkle sannheten er at uten din olje, så brenger ikke lampa så sterkt som den burde breng. «Uten din olje så er kirka sin tjeneste ikke så effektiv som den burde være. Og uten din olje så blir kirka sin innflytelse redusert. Det er det du tar med til Guds hus.» Det det du bidrar med inn i gudstjenesten. Når du kommer med din olje, så tenges lampa Gud meddeler sin hensikt og sin plan. Og så lar han oss alle sammen få lov til å være bidragsytere som bringe frem hans vilje i min og din verden. Det store spørsmålet er, vil du det? Eller vil du nøye deg med det dagligdagset å være konstant opptatt av det trivielle Gud er jo veldig tydelig. Han vil at jeg du skal leve et liv som har hensikt og mening. Og den hensikten finnes bare hos han. Da kan lovsangeren få lov til å komme upp, Så skal avslut med det her. Som en venn av David, så utgjorde Hushai en forskjell i Davids kongedømme. David hadde plan, yes. Og som Davids venn, så var da Hushai i den position, hvor David kunne avsløre for han, og bare for han, sin plan. Och da ble Hushai en sånn influencer som satt i gang planen. Hvis det ikke hadde nå noen av kongen, så kunne David styre muligens ha tatt slutt. O jeg lurer på, Vad är det i vår verden i dag som Gud ønsker å gjøre, men som, hvor han ikke kan finne en venn å dele planen sin med? Jeg lurer på vad det er i livet mitt og i livet ditt, i hjemmet mitt og hjemmet ditt, blant familien min og din familie, som Gud virkelig ønsker å gjøre, hvis han bare kan finne en venn som han kan overlate sin plan til. Gud har en plan og Gud har en hensik og et formål med livet vårt han lengter etter å avsløre det for oss han kaller oss i dag til å være hans venner. Og da er spørsmålet, vad vil jeg og du svare på det kallet? På engelsk så snakker man om det han de kaller for defining moments, avgjørende øyeblikk. Vi bruker ofte uttrykket vannskille, et vannskilleøyeblikk, som deler livet upp i før og i etter. Likeväl så vet vi ju att det är omöjligt bortsett från i eftertid att genkänna öebliket för vad det var. Det är först i eftertid att vi inser att oj det här, det här förändrar ju allt. Jag tror på sån öeblikk i livet, och vi möter Gud på en sån måte at vi aldrig blir de same igen. Vad tänker kan det här vara ett sånt ögonblick i livet våres kan det här vara ett sånt år for nä och där och den här kyrkan kan det här året på tross av många utmaningar öppna ögon våres så att vi forstår at vi är Guds vänner kan det här året vara en tid hvor vi alla sammen bestämmer oss för att komme med vår olja til Guds hus så lampan kan brinna slik at vi bli en by på et fjell som ikke kan skjules. Nå skal vi be sammen. Jeg takker deg, Herre, for at du åpner armene dine og tar imot oss, og du kaller oss for venner. Du kaller oss ikke tjenere. Du kaller oss venner. Du er den som kommer inn når hele verden går ut, Herre. Du kom inn til røveren på korset når hele verden ventet ryggen og gikk bort. Du kom til kvinnen som ble grepet i hår når hele verden ville ha steina til døde. Når, når alle ventet ryggen så kommer du in, som vår venn. Jeg ber mot at alle som tjener på litt avstånd i förhållande till dig. Akkurat nu herre ska bli omfamnad av din kärlek och omfamnad av din nåd. De ser att de har blivit lyfta upp från positionen tjänar till positionen vän och vår du meddelar din plan och din hensikt med deras liv och med världen omkring oss. Jag ber om det herre i Jesu Kristi namn. Amen. Amen.